0: Välkommen till Jämställdhetsveckans podcast. Jag heter Elinor Håkansson och jag är en av projektledarna för Jämställdhetsveckan 2016. Jämställdhetsveckan på KTH det är ett årligt projekt som består av föreläsningar, seminarium och workshops på temat jämställdhet. De hålls av ideella organisationer och representanter från näringslivet. För mer information om Jämställdhetsveckan så tycker jag att ni ska besöka vår Facebook-sida Jämställdhetsveckan KTH eller vår hemsida jämställdhetsveckan.se Där kommer ni hitta schemat för veckan som i år är 22-26 februari och länka till anmälningsformulären. Det här är alltså det första avsnittet någonsin av Jämställdhetsveckans podcast. I år kommer vi släppa två avsnitt där jag kommer att intervjua Två intressanta människor som jobbar med jämställdhet. Veckans gäst är Anna Wahl och hon ska få presentera sig själv alldeles strax. Men innan dess så vill jag passa på att tacka några stycken som har hjälpt mig med den här podcasten. Den första är Mons Petersson. Han har hjälpt mig jättemycket, bland annat genom att klippa podcasten. Jag vill också säga tack till Mattias Hallersbo som har gjort den fina gingen. Och till ossledaren och deras Viktor Gustafsson som har lånat ut sin podcaststudio och gett oss goda råd. Tack så jättemycket till er. Vi kör igång! Hej Anna-Val. Hej och välkommen till Jämställdhetsveckans podcast. Tack. Eh, ska vi se, jag tänkte att du ska få börja med att presentera dig själv lite. Mm. Ja, jag heter Anna-Val.
1: Jag är professor här på KTH på Indeck. Och eh, min professur är i genusorganisation och ledning. Eh, jag är, som man brukar säga, då, i botten företagsekonom. Och, eh, utbildad på Handelshögskolan här i Stockholm och gjorde även min forskarutbildning där och byggde upp min forskargrupp efter disputation också så jag var tio år drygt på handels och byggde upp en forskargrupp kring organisation och kön. 2005 flyttade vi hit till KTH så nu har vi varit här ganska länge fast den är fortfarande känns nytt ibland och man kan säga att Uh, forskningsområdet ja det är ju det vi ska prata om idag det handlar ju om egentligen vad, vad betyder kön i organisationer och organisationer kan ju vara väldigt mycket det är ju överhuvudtaget när människor liksom beslutar sig för att göra någonting tillsammans istället för att man gör det var en för sig så det kan ju vara olika typer av organisationer så att teoribildningen är ju liksom väldigt generell på ett sätt men jag jag har gjort mycket forskning själv som handlar om privat näringsliv. Och det var väl delvis en påverkan från handels. Man kan ju säga också här på KTH mycket kring industriella organisationer, tekniktunga organisationer. Och det här med chefskap och ledarskap finns ju med hela tiden som ett tema. Och sen finns det ju ett annat tema som är är väldigt kopplat till det här med förändring och förändringsarbete. Och då kan man ju säga att feministisk forskning eller genusforskning är ju väldigt fokuserad också på att bidra till förändring på något sätt och vis. Så att man liksom inte bara beskriver olika fenomen och utan också funderar på hur den här kunskapen kan komma till användning. För förändring. Så det är ju en grundtanke eller som en drivkraft hos mig. Men det andra är ju också att själva organisationsforskningen i sig handlar ganska mycket om förändringsarbete. Det vill säga teorier kring vad är förändring, hur kan man åstadkomma det, vad finns det för metoder. Och i mitt fall då så är det ju, eh, ganska mycket just kring hur kan man öka det här som vi kallar jämställdhet i organisationer. Eller vad händer då och så. Så det är också någonting som jag forskar om.
0: Jag har ju läst på lite om dig inför den här podcasten och då har jag uppfattat det som att du var ganska mycket av en pionjär inom det här området. Kan du eh, berätta lite om det? Ja, eh, när det gäller att skriva en
1: doktorsavhandling som har det här med kön eller genus i förgrunden när det är verkligen det som är en teoretiska... Eh, anknytningen och frågeställningen så var ju det den första inom ämnet företagsekonomi och det hade kommit kanske en tidigare inom organisation i Sverige och jag menar i Norden var det också vad jag vet den första i företagsekonomi och det är klart att när man gör när man går först och ska göra något sånt så är det väldigt mycket saker man måste göra i sitt arbete som man inte tänker på sen. Alltså nu har det gått drygt 20 år. Man kan liksom inte kanske förstå vad det är som måste liksom först sägas och göras för att uttaget får uttala sig på det sättet som jag gjorde. Och det handlar ju om att överhuvudtaget bevisa liksom på något sätt att kön spelar roll. För grund, grundidén, den dominerande, var ju att kön spelar ingen roll. Utan det som spelar roll är kompetens, individer och vad man vill och sådana saker. Så att, eh, det finns ingenting sånt. och då eh, var jag ju tvungen att överhuvudtaget både vetenskapsteoretiskt och i mina frågeställningar och i teoribildning bygga under väldigt mycket för att överhuvudtaget få göra den studien som jag gjorde. Eftersom väldigt många ifrågasatte
0: ens att ställa frågor kring här. Men eh, vad var det som gjorde då, vad var det för samhällsströmningar och, och samman, sammanträffanden som gjorde att just du och just då kunde få eh, starta upp det här arbetet?
1: Alltså det här forskningsområdet kallades ju då inte genusforskning utan kvinnoforskning och var ju en internationell strömning. Alltså det började ta fart, eh, hade väl sin grund någonstans i den andra vågens kvinnorörelse slutet på 60-talet men alltså under 70-talet så börjar ju kvinnorna öka sin andel på universiteten, nu talar om västvärlden i alla fall, liksom hur det ser ut. Så, så börjar kvinnorna komma in och bli fler och fler. Och sen efter ett tag börjar det också bli så att kvinnor börjar komma förstå att jaha, det finns forskning och det börjar bli fler och fler där också. Samtidigt sker då de här ganska starka uppsvinget för feminism och feministiska tankar och så i samhället och det är ju i vissa fall samma personer som då befinner sig plötsligt på arenan universitet och samtidigt omfattas av de här idéerna och det man plötsligt upptäcker är ju att vetenskapen är ju en otroligt viktig arena för makt. Alltså i forskning och i vetenskap. Där beskriver man hur världen ser ut. Och varför den ser ut som den gör. Och vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Man, alltså det är en otroligt... Man, man, man skriver historia. man, man, man gör. Alltså plötsligt så går det ju upp för en att, 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 att... maktarena är ju inte bara där ute i politiken till exempel. I polit, politiska partier eller, vem som är, eller i, i arbetslivet. Utan vetenskapen är en otroligt viktig arena för att där där är vi liksom inskrivna som människor, där är kvinnor inskrivna som det andra könet eller är osyndiggjorda och det var ju sånt där begrepp man liksom använde väldigt mycket då att vi måste förstå på vilket sätt kvinnor är osyndiggjorda i forskningen, för då kommer vi förstå mycket mer varför det blir sådana effekter i samhället för finns man inte med i forskningen så finns man liksom inte riktigt med man har ingen historia Man har ingen nutid, man har ingen framtid heller. Utan vi tror väl bara att nej men kvinnor har väl inte gjort någonting. Alltså de har inte forskat, de har inte gjort konst, de har inte så här. Och så börjar man liksom förstå att nej men så är det naturligtvis inte. Men det som kvinnor har gjort och är och vad kvinnor tänker och så, det har inte dokumenterats. Det har inte traderats, det har inte förts vidare och förts ut. Och det blir en sån otrolig insikt i att den här sfären har fått vara liksom i fred Men den är väldigt, väldigt central också för hela vår förståelse av oss själva som människor och vad vi liksom gör på den här jorden.
0: Det här med att få in den här forskningen i undervisningen. Mm. Är det någonting som du jobbar med på KTH nu?
1: Ja, jag gör det och jag jobbar med det också. Inte så att säga, helt utifrån mig själv utan utifrån ett, ett uppdrag från rektor- och vice rektor Gustav Amberg har ju det här mer officiella uppdraget att jobba med jämställdhet på KTO på olika sätt och vis. Och där finns det nu också ett uppdrag att eh, på olika sätt och vis försöka ta reda på eh, hur vi kan få in det här i undervisningen och var och när och på vilket sätt och så. Så det jobbar jag väldigt intensivt med nu. Eh, så att det handlar ju om att hitta... Ingångar, hitta de som vill göra det, hitta sätt att göra det på, på ett sätt så att det blir på ett bra sätt. För att det är klart att på ett sätt de här kunskaperna behövs på flera sätt i relation till studenterna. Dels handlar det ju om själva studentmiljön, studentkulturen, sånt som mottagningar, sånt som hur man förhåller sig uttagligt till varann. Sen handlar det om pedagogik, alltså hur är, för lärarna ut kunskap till studenter, hur pass medvetna är de om kön, ojämställdhet, jämställdhet eh, i sitt sätt att fördela ordet eh, in i grupparbeten göra bedömningar. Alltså det finns ju en hel massa frågor där. Sen är det den tredje dimensionen, den som jag kanske mest jobbar med själv, det är ju hur får vi in innehållsmässigt den här kunskapen i kurserna. Liksom, jag skulle ju önska att ingen student gick ut från KTH utan att ha liksom ett hum om i alla fall vad är ojämställdhet, jämställdhet, vad, vad, hur, vad är ett genusperspektiv, hur ser det ut i organisationer, vad kan man göra om man kommer och hamnar som projektledare eller chef eller någonting någonstans ska leda en grupp. Hur kan man själv försöka medverka till att arbeta mer jämställt och sånt? Det tycker jag ju alla studenter ska ha med sig härifrån. Och att man inte ska behöva upptäcka det själv när man kommer ut. Eller liksom behöva leta någon annanstans. Så det är ju det som jag försöker jobba med nu. Det är en ganska lång väg att gå. Men det är i alla fall en idé.
0: Är det också visionen för KTHs jämställdhetsarbete? Finns det en tydlig vision hos KTH om man vill åstadkomma? Ja, just i det här uppdraget
1: så tycker jag att det finns det. Att här finns de här tre delarna. Sen är inte det säkert att alla... Omfattas av det deras sätt eller så. Men det är så som jag tillsammans med Gustav Anbar jobbar med frågan nu. När vi ut ute och pratar med de som eventuellt kan ta tag i de här liksom uppgifterna. Programansvariga och andra grundutbildningsansvariga. Och sådana som jobbar med utbildning och undervisning och så.
0: Hur mottas det av de här personerna?
1: Jo men alltså det, det är naturligtvis <kör> varierat. Men många vill säkert göra någonting men man vet faktiskt inte riktigt vad man ska göra. Man förstår inte problemet. Man har inte verktygen och man vill väl ofta att någonting ska vara väldigt lätt och gå fort. Och tyvärr är det så att just den här typen av kunskaper och insikter man ska jobba i med i undervisning så är inte så himla lätt och går inte så himla fort. Så att det finns ingen riktigt såna quick fix så att, det, att det där att det handlar väldigt mycket om att bli mer medveten och kunnig själv. Som lärare för att sen kunna också jobba mer gentemot studenterna. Det är ju ett ganska stort arbete. Så att det, det ska man ju också ta på allvar. Det är ju bra om man tänker så att det här är någonting som är lite svårt. Men sen måste man ju vilja i så fall göra någonting åt och se också naturligtvis varför är det här viktigt. Och det är ju också någonting ja, vi måste prata med lärare och andra på KTH, om det är inte alls alla som ser liksom, vad är argumentet bakom det här? Varför ska vi göra det här? Håller inte vi på med teknik? Liksom, är det inte det viktiga att studenterna bara kan det de liksom, just studerar, någon slags ämne? Så att där är det ju ganska mycket att vi måste förklara också eller ja, tala för att oavsett vad man utbildar sig till här som ingenjör eller arkitekt så att så kommer man ju jobba med människor man kommer jobba i organisationer det kan vara stora eller små men man, det är väldigt få som bara kommer jobba med någon maskin hela livet utan att det har någonting med människor att göra runt omkring eller i förhållande sig så att det är ju den dimensionen som är det det är ju där de här sakerna kommer in Och och det kan handla om hur man ser på sig själv och hur man kan jobba så. Men också faktiskt om man nu, vilket många blir som går på KTH, det är kanske chefer. Hur jobbar man med sin grupp? Hur jobbar man med sin, alltså hur, hur man har faktiskt den här frågan på sitt bord som chef. Det är ju ingen så här fråga som bara handlar om någon personlig utveckling. Det handlar om hur kan jag bli en bra ledare? Hur kan jag leda människor? Och hur kan jag få resultat om jag liksom inte förstår det här med makt eller olika dynamik i en grupp eller olika kulturer eller vad det kan vara. Och där är ju också kön eller genus jättecentralt. Och många här från KTH kommer tyvärr komma ut och jobba som ingenjörer i organisationer som är ganska ojämställda. Vare sig man vill det eller ej så kommer de vara det. Och då är ju också frågan de som vill göra någonting åt det bidra till en förändring Vad har de med sig härifrån för att kunna göra det? Eller måste man liksom, som jag gjorde då, skaffa sig en extra utbildning? Alltså det det tycker jag är synd, för att kunskapen finns. Vi vet väldigt mycket om det här. Vi vet väldigt mycket om problemet. Vi vet jättemycket om hur man kan jobba med förändring. Så då tycker jag att det är väl bra att alla som studenter i alla fall ska veta om att det finns så om man själv känner det där skulle jag vilja veta mer om så ska man få lite guidning i hur gör jag då, vad får jag reda på det så att det får liksom inte bli för mycket att man bara tänker att det är något som man liksom är något personligt intresse eller ja du tycker om de där frågorna liksom. utan det handlar faktiskt om vårt arbetsliv och vårt samhälle det handlar om tekniken utveckling av tekniken vad är teknik? Vem har tillgång till den? Hur ska vi tolka olika tekniska liksom, innovationer och annat? För vem? Alltså det, det, alla de här frågorna kommer in. Ett, ett genusperspektiv säger någonting. Och kan göra någonting. Och då kan vi sen ta emot de där kunskaperna på olika sätt och vis. Använda på olika
0: sätt och vis. Men i alla fall få tillgång till dem. Vi ska gå vidare lite till ditt forskningsområde, mm. jämställdhet i organisationer. Och då tänker jag att vi börjar på en ganska basic nivå. Och du kan kan berätta lite om hur bristen på jämställdhet liksom yttrar sig inom organisationer. Mm. Alltså hur kan man se att näringslivet inte är jämställt? Ja... Och återigen så, så vill jag ju påpeka att
1: det där med vad som är jämställt kan ju i vissa olika sammanhang definieras, på olika sätt och vis. Så det, det är ju inte, men, men den officiella idén är väl att man ska ha lika rättigheter och skyldigheter och möjlighet att påverka sitt liv och möjlighet att f- försörja sig och sina barn och sådana saker. Alltså det finns ju vissa grundläggande idéer om jämställdhet villkor Och det, det är ju det vi i Sverige pratar mycket om. Att skapa lika villkor för liksom, sitt liv. Så att i en organisation så tycker jag att det, där kan man väl hitta ojämställdhet. Både i det här med eh, struktur. Det vill säga antal. Det här som jag pratar om när det gäller KTH också. Alltså hur ser det ut på olika typer av... Hur är kvinnor och män uppdelade på olika positioner, jobb, yrken och så. Men också hur är de här... Uppdelningarna Vad får de för konsekvenser? Alltså det är inte bara att man delas upp på olika håll och så tänker man att det är väl okej. De kan göra det här och de kan göra det här. Utan sen måste man titta på, ja vad får det för konsekvenser i livet? Ja då är det ju ofta så att de, de jobb som män har och de sysslor som män gör värderas högre än det som kvinnor gör. Oavsett om man är liksom inne på samma jobb. Eller om man är inom olika sektorer eller om man är inom olika företag och så vidare. Så att det är ju så att säga, konsekvenserna av de här uppdelningarna som man behöver titta på för att se om det är ojämställt eller ej. Och det kan ju vara konsekvenser i löner, i inflytande, i möjlighet till utveckling, alltså på många olika sätt. Det kan också vara konsekvenser i hälsa och ohälsa. Så att olika former av uppdelningar är i sig intressant att titta på men sen måste man också ställa sig frågan vad spelar det här för roll sen då i nästa steg. Men det är klart att det jag tittar på mycket och många tittar på mycket är ju maktfördelningar, alltså den här inflytande frågan. Hur ser det ut på formella arenor där beslut fattas och där man liksom har stort inflytande över organisationen. Och det är ju därför man pratar så mycket om ledningsgrupper och styrelser och chefsnivåer och sånt där. Därför att det faktiskt har en påverkan på allas villkor. Så det är inte bara det att åh, kvinnor ska också få tillgång till de här roliga jobben. Alltså ur någon slags individperspektiv utan det är ju också ur ett mer strukturellt perspektiv. Kvinnor som grupp, hur stort inflytande har de över den här arbetsplatsen? Eh, kvinnor som grupp, hur stort inflytande har de över att beskriva den här arbetsplatsen. Vad är viktigt? Vad är oviktigt? Vad gör vi? Vad gör vi inte? Alltså vi, många gånger tänker vi inte att på makt är inte bara det här att fatta beslut, utan makt är också väldigt mycket att få göra beskrivningen. Att få säga att så här ser det ut. Och det beror på det här. Och den där frågan, den är helt oviktig. Men den här är jätteviktig, alltså det är makt. Och då bör man titta på hur ser könsfördelningen ut när det gäller den typen av sammanhang. Och det kan ju också vara informella maktarenor. Det vill säga utanför styrelserum och ledningsgrupper och så. Alltså andra nätverk, projektgrupper, kanske helt informella nätverk som man inte ens riktigt vet om. Där väldigt mycket makt utövas. Så att att man tittar både på det här med antal fördelningar, konsekvenser av det, men sen mycket på makt. Och sen har vi ju den här kulturella aspekten, alltså normer och värderingar kan man ju säga då. Hur pratar man om män och kvinnor och vilka får prata och vilka får sätta tonen för. Alltså kvinnors problem genom historien har ju ofta varit att det är män som har fått definiera vad kvinnligheten är. Så man liksom tror att ja men det är väl okej att det finns kvinnlighet och manlighet. Ja, men vem får bestämma vad som är kvinnligt? Och problemet för kvinnor har varit att de inte själva har fått bestämma det. Utan de har liksom trängts in i olika idéer om kvinnlighet. Och då kommer vi tillbaka till maktfrågan igen. Så att det är ju alltid tillgången över att få göra de där definitionerna eller gränsdragningarna eller värderingsskillnaderna eller vad det är. Men det är klart att det är många på vanliga arbetsplatser i Sverige så ska man ju titta mer på kulturen alltså hur man beter sig hur man pratar vad man säger, vad man inte säger vilka som får säga något vilka man lyssnar på vilka man inte lyssnar på det är jättemycket saker som man inte kan kartlägga med statistik på samma sätt som om vi börjar räkna personer utan där behöver man ju vistas i en Organisation. Man behöver intervjua människor. Man behöver intervjua ofta ganska länge för att komma under liksom de här vanliga, vanliga pratet. Liksom till att förstå faktiskt hur man tänker kring äh, män och kvinnor. eller Om man
0: nu tittar på den kategorin som jag gör. Och det är den här typen av forskning som du gör ja. mycket? Ja. Vad kan du se för olika vad har man för olika liksom, teorier eller problemformuleringar mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper? Och så där. där kan man säga att det är jätteintressant att vi ändå kan se att tolkningarna
1: för 2025 25 år sedan var ju ofta väldigt mycket mer kopplade till föreställningar om liksom, könsskillnader och att kvinnor hade liksom, problem för att de inte var tillräckligt utbildade tillräckligt självförtroende eller inte förstod hur man skulle agera och liksom
0: uppfattningen även hos kvinnorna
1: själva? Ja alltså lite grann även om kvinnorna var mer skeptiska till det här så kan man säga att den var, ju, var ju speciellt omhuldad av män manliga chefer men även kvinnliga chefer kunde säga det men de sa ju det aldrig om sig själva utan de sa ju det om de där andra de som inte lyckades för att de kvinnor som fanns på de här positionerna, de, de var ju oftast väldigt könsneutrala och deras överlevnad var ju att säga att kön spelar ingen roll. Är man bara så här liksom, kompetent och stark och inte bryr sig liksom, om det där tjafset med jämställdhet, då klarar man sig, se på mig. Så det var ju en väldigt vanlig, det förekommer ju fortfarande också. Men så att kvinnor hade lite andra tolkningar, så det var ju lite mer så här Skinn på näsan, gaska upp dig. Bryr det inte så mycket. Alltså apropå det här med trakasserier så. Man ska liksom inte bry sig så mycket utan man ska traska på. Eh, och där kan man ju säga att både män och kvinnor idag tycker jag. Eh, många är mycket mer medvetna. Alltså om man tittar i näringslivet på chefer och högre chefer och så. Eh, kring att det faktiskt finns... Eh, Alltså, ojämställdheten sitter i strukturerna eller ojämställdheten sitter i de här maktrelationerna i kulturen och så det finns en större medvetenhet och kunskap om det hos många, både män och kvinnor den finns absolut inte hos alla vi kan liksom gå in på nästa vilken arbetsplats som helst och fortfarande få höra om kvinnors biologiska hinder eller något sånt där men Väldigt många fler omfattas av en sån här förståelse av att det finns de här strukturella och maktmässiga förklaringarna som inte är på individnivå. Och de återskapas på olika sätt och vis. Och om om vi ska åstadkomma en förändring så måste vi jobba med dem. Så det tycker jag ändå är lite hoppfullt att den här kunskapen har liksom sipprat ut, inte sipprat ut för vi har verkligen jobbat väldigt hårt med skjuten den har liksom inte sipprat ut självklart, själv av sig själv men alla de här utbildningarna, alla de här böckerna, allt det här som har liksom pratats om alla, alltså på något sätt så påverkar den det man kallar för diskursen alltså det vill säga hur man tänker och hur man pratar om ett fenomen i en viss kontext och där tycker jag att det liksom ändå har hänt någonting.
0: ja det kan man ju känna lite i politiken också, att den här mm. frågan har fått en ja. roll. Liksom. Oh. Men den senaste rapporten som du har skrivit mm. är för delegationen för jämställdhet i arbetslivet mm. som kom ut år 2013, den heter ju Ökad medvetenhet men långsam förändring. Vill du prata lite om det? Vad anspelar den här titeln på? Det där handlar
1: ju om en, en, utredning, en statlig utredning som tittar just på toppositionerna i Svensk näringsliv, privat sektor, stora bolag. Så att det är en väldigt speciell, det är en väldigt speciell liksom fokus i den studien. Och där vill vi väl säga att det, det har ju skett förändringar när det gäller ledningsgrupper och styrelser i Sverige på 20 år. Men förändringarna är inte jättestora. Så att det är därför det här med långsam förändring Det går väldigt långsamt. I relation till allt det arbete som görs och all den politik som drivs för att åstadkomma en förändring så går det väldigt långsamt. Men det liksom rör sig ju ändå framåt. Och det är ändå vi ville lyfta fram liksom, som är positivt då och vi, som vi vill lyfta fram i titeln var det här med ökad medvetenhet. Att vi ändå märker att man liksom pratar på ett lite annat sätt idag än vad man gjorde för, för vi gjorde ju en utredning för 20 år sedan än för 10 år sedan. Så att vi kan jämföra. Och um, där är det ändå fler som idag på något sätt omfattas av en, en, en kunskap om att det handlar om strukturer. Så så det är inte bara liksom fel på kvinnor. De gör fel. De ska ske på näsan så kommer det gå bra. Utan man, man förstår liksom att det är någonting annat. Och det, det tycker jag ändå är ett, ett bra steg. Sen kan man ju fråga sig <går> varför går det så långsamt? Um, Ja, det är uppenbarligen svåra förändringar att åstadkomma. Det det finns fortfarande mycket okunskap. Det finns också motstånd mot förändring. Alla tycker inte att det här är någonting som måste nödvändigtvis förändras. och Så Så det är en ganska komplex bild varför det går långsamt. Och om vi tittar på såna här lite mer som en del tycker radikala förslag som som jag kommit och gått i politiken att, att kvotera till styrelser till exempel så så är ju motståndet mot det fortfarande väldigt stort i näringslivet. Det är fler som är positiva idag än vad det var för 20 år sedan. Men det är fortfarande väldigt många som tycker att, att det ska man absolut inte göra. Även om man pratar om att åh vad viktigt det är att få in fler kvinnor. Åh vad viktig jämställdhet det är. Men den metoden är man ju väldigt kritisk mot. Så det är intressant intressant vad, vad det beror på. Vad är det man är så rädd för så att säga Hur
0: ställer du dig till kvotering till styrelser och ledningsgrupper? Jag
1: tycker ju att kvotering är bara som en en metod. Bland många metoder. Den kommer aldrig kunna ersätta allt det här envetna, långsamma arbete som handlar om öka medvetenhet, påverka kulturen, öka kunskapsnivån. Alltså det måste ändå göras. Men det, det kvotering gör är ju att Snabba på lite grann det här med strukturen. Alltså antalen, fördelningarna. Och det ser jag ju liksom inga problem med. Jag är inte dugg orolig för att det inte skulle finnas tillräckligt många kompetenta kvinnor. För att fylla de där få platserna. Jag menar, har vi några hundra kompetenta kvinnor i Sverige? Ja, det har vi. Alltså jag är ingen orolig av det. Som många andra verkar bli. Men, men jag tror inte heller liksom att man ska tro att kvotering är... Liksom lösningen med stort L och därmed så har man gjort allt som man kan göra utan jag tror allt det här andra arbetet måste göras ändå. Det som handlar mer om liksom hur man reflekterar kring hur, hur, vad man, värderingar, normer och sånt. Så att eh, där blir bara kvoteringen en, skulle kunna hjälpa till lite grann snabba upp mötvis. Samtidigt som vi också vet att det väcker motstånd så att på vissa håll så skulle det ju snarare kanske då elda på motståndet. Och så. Men, men jag är inte dugg orolig som ju en del kan vara över att det liksom skulle gå käpprakt åt skogen och Sverige skulle gå under utan det tror jag skulle gå alldeles utmärkt. Men förmodligen skulle kompetensen öka i styrelserna. Men
0: som sagt det är liksom inte bara det det handlar om. Det känns som att det finns ganska mycket missuppfattning om vad kvotering är. Ja. Alltså att man man tänker sig att man skulle ta vilken Vem som kvinna helst. som helst. Ja, bara visst. för att det ska vara en kvinna där. Ja, visst. Kan inte du berätta lite konkret vad, lite mer vad liksom, kvotering kan innebära praktiskt?
1: Ja, alltså, kvotering det är ju mer alltså, som man har gjort i Norge och så vidare. Som man gör i många europeiska länder. Och många går ju för oss nu. Det är ju mer att man sätter en slags målsättning kring en, en fördelning. Som oftast ligger någonstans kring 60-40 eller sådär. Väldigt få sätt ju, 50-50. Men alltså det finns några slags fördelningar mellan män och kvinnor. Och då ska man liksom uppnå det. Det innebär inte att man sänker kraven på kompetens. Eller att man säger att liksom det är bara kön som spelar roll. Sånt, utan det är ju, handlar ju om att hitta den här kompetensen som man behöver. I lite bredare grupperingar. Så man kanske får jobba lite hårdare. Det blir lite mer obekvämt för de som gör det jobbet. Men men det man har sett är ju kanske också att man därmed kanske får hjälp också ifrågasätta vissa andra normer som kan finnas kring hur en styrelse ska se ut. Vilka typer av erfarenheter man ska haft. Måste man ha varit vd? Alltså det finns ju sånt där som också kommer upp. Så kanske man ser plötsligt att nej, men det är ju bättre att bredda kompetensen i en styrelse på flera sätt. Och därmed så kanske man också kan göra det i en sån här situation. Man ska försöka hitta fler kvinnor än vad man brukar göra. Så då kanske man också börjar ifrågasätta vissa av de kriterier som har funnits tidigare. Och också vilka kompetensområden, vilka erfarenheter man kan ha med sig i en styrelse och så. Men i grunden så handlar det ju inte om att förändra sina krav på kompetens, men jag tror att det kan inspirera till att tänka nytt överhuvudtaget.
0: Men om det nu finns kompetenta kvinnor till de här styrelserna och ledningsgrupperna, varför hittar man inte dem? Varför sitter inte de redan i styrelser och ledningsgrupper?
1: Ja. Det finns också ganska väl beskrivet i forskning. Det, vi, vi använder ju ofta ett begrepp som heter som är då homosocialitet, det vill säga det finns en det finns en eh, dynamik som gör att om man har en viss gruppering eller en mansdominans i en viss sfär, så finns det väldigt starka skäl till att den återskapas eller reproduceras utan att man tänker på det. Eh, så att det är inte så att de här männen sitter och tänker att nu ska vi bara hitta män. Utan det handlar mer om vilka känner man till? Vilka har man, vilken typ av kompetens känner man igen? Hur reagerar man? Alltså, det är lite grann väldigt mycket av det här som man kallar kompetens eller excellens. Eller det har man inte alltid definierat i förväg eller uttryck kriterierna, men man liksom känner igen det när man ser det mm. ungefär. Och då kommer man ju känna igen det är de som är oftast ganska lika en själv. Eh, och som man känner sig trygg med. Som man förstår vad de säger. Eh, jag menar, talar vi om styrelse i så har man ofta kanske kommit från samma skolor. Har liksom liknande nätverk och så vidare. Så att det där med likhet blir väldigt, eh, det blir liksom lättare. För att man det går fortare, men också man känner sig mer trygg. Och det är klart att i många ledande positioner så har man mycket osäkerhetsfaktorer Och hantera, man har mycket stress att hantera. Och då är det bra att omge sig med sådana som man liksom vet är ungefär som man själv. Eh, och det är inget konstigt med det. Det är liksom inget märkligt, utan det är bara det att man måste ju få syn på det där för att också se att. Det är snarare det som förklarar det här återskapandet än någon slags ren kompetens. Och man behöver då titta närmare på kompetens och vad menar vi egentligen. Och börja liksom reflektera kring hur det här går till. Sen handlar det ju också mycket om maktsvärer och maktrelationer. Eftersom det handlar kanske väldigt mycket om att hitta de som är lojala mot en själv som jobbar liksom. På samma sätt mot samma mål som man kan lita på att man liksom inte får en kniv i ryggen av eller någonting annat. Alltså det, här, hela, det finns ju väldigt mycket dynamik kring hur man liksom omger sig med sådana som man kan lita på. Så, som inte heller är märkliga på något sätt men man behöver förstå att om man vill bryta det här och tänka på ett annat sätt så måste man också våga ifrågasätta väldigt mycket av det som bara går ut av farten. Som är omedvetet. Och det som man kallar kompetens. Alltså det, det är väldigt mycket man skifflar in under det begreppet. Som handlar om väldigt mycket annat än kompetens. Och Då behöver man liksom bena upp det och liksom lite kritiskt granskade lite och så. Men det tar ju tid och det är jobbigt. Så att, <laughs> liksom, det är klart att man inte gör kanske, frivilligt. Va? Och det är därför man har så starkt återskapande. Så det krävs ju någonting annat då. Och det är klart att det är det de som talar för lagstiftning och kvotering menar. Finns den väl på plats? Ja då börjar man agera utifrån det istället. Okej, då är klart att vi måste hitta de här kvinnorna som är sådana som vi tycker ändå fortfarande. Fortfarande kanske de kommer vara så lika som möjligt på något sätt. Andra sätt då. Så att det, det är inte konstigt att det blir som det blir men... Det går att förklara och gå går att förstå. Men det är problematiskt att det, att det finns så starka sådana återskapande effekter som många är
0: väldigt omedvetna om. Om vi ska koka ner det här till något slags konstruktivt verktyg. Liksom, om man vill bättre på det här. Så uppfattar jag att du säger att man ska utvidga sin syn på den kompetens som behövs. Och i förväg definiera den kompetens man vill ha. Och... Och leta utanför sina nätverk. Mm. Skulle du säga det är... Det är kuligt? väl en jättebra start.
1: Verkligen. Och också kunna kanske fundera kring vad som skulle kunna ge ett bidrag på något sätt som man inte har tänkt på innan. Alltså vad, likhet är ju bra på många sätt och vis. Men vad skulle kunna lite olikhet också
0: ge? Liksom. Det där med olikhet är ju någonting som man stöter på ganska mycket när man pratar jämställdhet i näringslivet. Att man pratar om jämställdhet som någonting som är bra därför att diversifierade grupper levererar bättre resultat. Vad tänker du om det? Ja, det är ju liksom både bra och jätteproblematiskt.
1: För på ett sätt så är det ju så att om vi pratar om mångfald och olika, alltså där att, att man letar på ställen man inte har tänkt, man ifrågasätter sina van, invanda idéer om kompetens. Det är ju bra och kan skapa liksom möjligheter att få in andra perspektiv. Så, samtidigt om man har en väldigt stark olikhetsideologi kring kön eller etnicitet eller vad det nu kan vara. Då, då, är ju, då blir det också ofta grogrund till väldigt stereotypa idéer om olikhet. Det vill säga återigen ungefär det här problemet så att kvinnors problem i historien har varit att det har varit män som har fått bestämma vad som är kvinnlighet, mm. inte kvinnorna själva. Likadant kan det bli i en sån här situation att man liksom vill ha in kvinnor som ska vara kvinnliga på ett visst sätt och som ska vara mjuka och de ska bry sig om vissa frågor och inte andra. Alltså att man har otroligt stereotypa uppfattningar som, blir, som skapar enorma inlåsningar och som ju oftast kvinnor värjer sig mot som bara den. Därför att jag vill inte komma in här och passa in i den här lilla platsen som ni har gjort till mig. Där jag ska sitta och vara kvinnlig på något sätt som jag Jag vill vara liksom jag. <laughs> och det är klart att, så att det, finns, det, finns, det finns alltid anledning att stanna upp när man liksom börjar prata om förändring. Så att man inte stannar för fort utan man måste liksom se att ja, vi ska ta in från fler. Vi ska tänka så, vi kan tänka olika, men... Vi ska inte låsa in olikhet. Vem får definiera olikheten? Och vad är det vi ska undvika att hamna i? För det är klart att det blir ju oftast fel för väldigt många. Om man känner sig inträngd i ett hörn. Och ska vara på ett visst sätt. För att man råkar vara född i en viss kropp.
0: Ja det är där en fin balans med att belysa strukturer. Och ändå kanske inte fastna i dem själv. Nej. Finns det något konkret sätt som du kan se att män missgynnas av den som Jag vet inte om jag ska säga missgynnas men, men de kan ju
1: vad ska jag säga verkligen vantrivas. <laughs> om man tittar på mycket jag gjort starka homosociala kulturer där det är en väldigt stark hierarki mellan män och där det kanske finns en väldigt sexistisk, homofob kultur så är det självklart att det är jättemånga män i den kulturen som inte känner sig hemma inte trivs, inte delar värderingarna och känner sig samtidigt låsta av dem därför att de inte känner att de kan protestera högt utan att bli bestraffade av den här manliga hierarkin det vill säga att man definierar ut sig själv direkt. Om man skulle säga att jag är feminist eller jag tycker inte man ska dra såna där skämt eller någonting. Alltså, det finns ju, alla vet ju vad det är som gör att man ska säga helt fel sak i fel tillfälle. Och på arbetsplatser så finns det ju där också. Och det, um, det missgynnar inte män. Det kan skapa att man, man, man inte trivs, att man känner sig att det är jobbigt. Men det som händer är ju att man också ser att jag gynnas av den här kulturen- för att jag är en del av den där kategorin. Jag får också en högre lön- eller jag får också bättre karriär. Men jag känner inte riktigt att jag delar med det. Jag skulle inte vilja vara en del av det här- men jag vet inte heller hur jag ska göra någonting åt det. Alltså det är ju- tyvärr så att många av de män- som sitter tysta- i de här sammanhangen. Om kanske det är bara en man som är väldigt aktiv. Och är väldigt sexistisk i vad han säger eller gör. Så är väldigt många män som sitter runt omkring och är tysta. Så är ju de, blir ju de också en del av övergreppet. Så att säga. Och den här tystnaden och de här tysta männen. Är ju ett problem. Samtidigt så kan man ju inte säga annat. att Självklart är det jättemånga av de här tysta männen. Som är kanske djupt olyckliga. Och tycker det här är frustrerande. Och inte vet vad de ska göra. För de ser ju också eh, riskerna med att definiera ut sig från den här kollektiva stämningen liksom. så att det där är också sånt som händer när man börjar prata om det här, lyfta på locket i grupper med män och manliga chefer och sådär det har jag gjort väldigt många gånger, det kan ju sätta igång otroligt starka reaktioner och bli ganska jobbigt men det är klart att väldigt många män känner ju också att det är liksom ja, det är ju det här jag är i och som jag verkligen egentligen inte trivs i och inte delar, men Liksom att man känner sig lite handlingsförlamad av det. Så att för en del är det ju en lättnad att bara få upp liksom till ytan.
0: Vad ska man göra då? Om man sitter där tyst och inte vet hur man ska reagera men man liksom tycker att det är helt fel.
1: Ja, det gäller ju kanske både män och kvinnor. att Man är ju väldigt utsatt i en grupp och man ensam ska ta till ord och säga någonting. Man förstår ju direkt hur man kommer bli bemött och bestraffas Så det är klart att det ibland, det finns ju personer som gör det liksom, och kan klara av det liksom, och det händer någonting. Kanske får med sig en till. Men grundtipset är ju alltid egentligen att försöka hitta allierade på något sätt. Försöka se hur kan jag hitta någon som tycker som jag så att vi i alla fall blir två Eh, eller tre, alltså, så att vi kan höja den här rösten så att det inte blir så himla personligt att det bara drabbar mig och det gäller ju, kan gälla både män och kvinnor i den här typen av situation att man blir väldigt utsatt om man är den enda som säger någonting så att det, det är därför man behöver eh, grupper och nätverk och andra liksom, för att våga eh, ta upp de här problemen på en sån nivå att man säger att det här handlar inte bara just om mig att jag blir ledsen utan det här är någonting som finns i vår kultur och vi är flera som ser det och vi är flera som vill göra någonting åt det så att det inte blir så väldigt personligt och inte så individfokuserat och det kan ju även vara i relation då till de här som är liksom förövar i den meningen att de kanske inte heller ser på vilket sätt det här är en del av kulturen och vilket stöd de får från alla de här som är tysta så att det, det där, en sån där situation kan ju ibland ändras radikalt om man liksom får, om någonting annat sägs och flera håller med eller någonting. Alltså det, det kan ju tippa åt ett helt annat håll. Så att, men jag tror att det är viktigt att hitta andra allierade och liksom fundera kring, vad ska vi göra nästa gång det här händer? Skulle vi kunna göra någonting ihop? Skulle vi kunna, det kan ju vara allt ifrån att man reser sig och går därifrån eller... Att man säger något. Det det behöver man ju känna efter själv. Men det är i alla fall oftast lättare än att vara helt ensam. Så det det är nog mitt grundtips ändå.
0: Ni har ju intervjuat flera olika grupper i den här rapporten. Varav en kallar ni för ändringsaktörer. Om jag minns rätt så är det du som har varit ansvar för att intervjua dem också. Kan du se att det finns någon gemensam nämnare hos de här? Personerna. Finns det liksom något framgångsrecept för hur man jobbar med det här i organisationen då, som man kan ta med sig? Som ett
1: ja, det här är ju väldigt många gånger då konsulter. I, i, I vissa perioder i, under de här 20-årsperioden så har det funnits ganska mycket såna här jämställdhetshandläggare och sådana som är liksom anställda inom stora bolag som har det som jobb inom, inom liksom in-house och i andra fall så är externa konsulter som kommer in och gör jobb. Så att det, beror lite grann. det spelar ju roll också för sin position. Alltså om man jobbar inifrån eller utifrån. Men jag tycker att vi har väldigt många duktiga förändringsaktörer i Sverige som är väldigt pålästa. Där tycker jag att det känns roligt att vara forskare. För jag tycker att de faktiskt har förstått, och det är ganska tidigt, att det handlar jättemycket om kunskap. Så de är ganska väl pålästa. De försöker hänga med också i vad som händer i forskningen. Fylla på och jobba utifrån det. Sen så behöver de ju dessutom vara duktiga naturligtvis på allt det här som handlar om hur man driver processer och förändringsprocesser. Och kunna den den forskningen också. Alltså hur jobbar man med grupper och hur jobbar man med motstånd inte minst. Alltså det finns liksom ingen förändringsaktör som inte... Möte motstånd Så att man behöver också vara beredd på det och veta vad man ska göra och hur man ska hantera det. Och det lär man sig också lite grann med tiden. Så det är, det, det är ofta ganska tufft första åren man jobbar med de här frågorna och kanske tänker att alla kommer bli jätteglada och det kommer bli fantastiska resultat. Och så möter man istället kanske väldigt mycket negativa reaktioner och, och det kan ju vara ganska chockerande. Så att där är det ju viktigt också att veta på ett sätt. Jag sa det här om dagen till några som hade ett nätverk. Och de, de hade varit väldigt framgångsrika. Och sen så plötsligt så drogs deras finansiering in. De fick inget stöd. Alltså de var väldigt så chockerade över hur kan det här hända när vi har varit så framgångsrika i det vi gör. Och då sa så, så jag bara men... Alltså, ni ska ju vara jätteglada. Det här är ett tecken på att ni har gjort någonting. Som har f- faktiskt fått effekt. Så att ibland kan man ju faktiskt tänka så. För att orka själv. Att motstånd är ju en slags kvitto på att man har gjort någonting. Som har faktiskt utmanat någonting. Mm. Så att man inte blir för nedslagen av det. Utan mer att tänka okay, att okej. Nu är det tydligen så att det har hänt något här som jag, vi har gjort. Som har fått effekt. Så att. Man liksom får ny energi någonstans
0: ifrån. Hur tar vi nästa steg? Det kan ju vara väldigt skönt att veta att, när man stöter på det här motståndet- att eh, många har gjort det många innan och själv. Många har liksom. gjort det innan man ska vänta sig.
1: Och det tänker jag, eftersom din fråga var- vad finns det hos de här förändringsaktörerna som är gemensamt. så är det naturligtvis att de vet om det här- och vet att de liksom kan hantera det och inte bli för nedslagna av det- och då behöver man ju också sina egna nätverk. Man behöver sina egna eh, sammanhang där man får ny energi och kontakt och så. Alltså återigen, väldigt svårt att jobba med de här frågorna och vara helt ensam. Ingen bra idé skulle jag säga. Utan man behöver liksom, ha andra att prata
0: med. En annan sak som jag reagerade på i rapporten. Det var hur unga chefer, som är en annan grupp som intervjuar ställa sig till det här. Mm. Och att de inte på samma sätt tycker att det finns ett problem utan att de tänker att det är gammal tradition och att det mm. kommer att lösa sig själv med tiden. Mm.
1: Det, det kan man säga, det var väl det som vi blev mest nedslagna av i den här utredningen. I förhållande till att vi ändå tyckte att många av de här mer etablerade cheferna, företagsledarna, var mer medvetna då. Ökad med det. Så tyckte vi att det var ganska nedslående att intervjua de här cheferna i 35-årsåldern. Unga ledare som eh, var mer omedvetna än vad vi ändå trodde. Och på det sättet att man liksom tyckte att på ett sätt visste man ju, man kunde ju prata om jämställdhet så man visste vad man skulle säga. Det var inte det, det var ingen överraskning så. Men, men man trodde ändå på något sätt att det där problemet med ojämställdhet, det hade man redan, det, det liksom var förbi. Och man var väldigt starkt förankrad i en extrem så här individualistisk idé om jämställdhet. Att det är liksom upp till dig och här gäller det att göra. Liksom, de var inte alls lika eh, hade inte alls lika lätt för att se det här strukturella, kulturella. Och det är ju inte, inte för att de kanske inte kunde det, <här> men. I deras position var det svårare. Det får man ju också se ur en slags maktperspektiv. Att de var mycket mer i en position där de skulle vara. Göra karriär och vilja. Liksom vara till lags och göra rätt och inte vara för eh, bråkiga. Eh, Medan de här företagsledarna är redan på högre positioner. Kanske kan också kosta på sig en större medvetenhet. Ta in det Det är en tolkning i alla fall. Men tyvärr tycker jag att det var. Eh, Alltså lite mer problematiskt än vad vi hade väntat oss och det är ju återigen en signal till KTH och till alla andra universitet så eh, jätteviktigt att få in det här i utbildningen så att man inte ska vara omedveten i alla fall på de här grundgrejerna tycker jag. Så att, det, det gav liksom ytterligare en impuls att tänka att det här är väldigt viktigt. Och tror man idag att det där är liksom ett passerat stadium. Att det inte finns liksom ojämställdhet i Sverige, liksom Sverige är helt jämställd. Så då, då blir det väl väldigt jobbigt att komma ut och jobba. Och sen så, i alla fall för de här unga kvinnliga cheferna. De, ha, de hade ju alla de här erfarenheterna av ojämställdhet. Men på något sätt blev det ju det här klassiska att de la det på sig själva. På individnivå. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Att det är jag som inte har. Alltså då blir jämställdhet ytterligare en prestation. Alltså först ska man vara liksom jättekompetent. Och så ska man ha en perfekt familj. Och så ska man ha fina barn. Och så ska man ha tjäna bra pengar. Och sen ska man vara jämställd också. Alltså det blir ytterligare någon slags individgrej. Liksom. Och är jag inte det. Då är det jättepinsamt. För det borde jag ju vara. Och då tycker jag det. Då blir ju det en belastning. Så att jag skulle verkligen vilja liksom, i, vilja medverka till att fler kvinnor som känner sig så här pressade av oss vara perfekta i allting. Och inklusive att vara jämställda måste liksom faktiskt se att det är inte du som ska göra det här eller vara det här. Utan du måste se det mera. Liksom, vad är jag i för sammanhang? Hur ser villkoren ut? Vad finns det för strukturer och möjligheter? Och i vissa situationer så du kan vara hur duktig som helst. Du kommer ha fall inte lyckas För det finns inte de förutsättningarna. Och det finns ingen liksom, mening med att belasta sig själv med det. Det är oerhört betungande och tror jag, ytterligare en stressfaktor. Som är helt förödande. För att alla de här unga kvinnorna kommer som man säger bränna ut sig om det här blir jämställdhet blir ytterligare en sak som de bara ska uppnå på individnivå utan att ha sett alltså utan att ha den här medvetenheten kring hur ser villkoren ut så blir det jättejobbigt och upplevde ju inte alls samma stress över det hos de unga manliga ledarna, de var ju mycket mer laid back så att säga kunde ta det lite lugnt och tyckte ju inte att det här med att de skulle liksom uppnå jämställdhet utan Det var var en väldigt
0: tydlig skillnad där i hur de resonerade kring det. Traditionellt sett så har man ju pratat mycket om att ojämställdheten i i arbetslivet har berott på individuella val. och Att kvinnor kanske vill vara hemma med familjen på ett annat sätt än vad män vill. Och män vill ha de här chefsjobben mer än vad kvinnor vill. Och det känner jag väl att man kanske har kommit ifrån lite. Men... Hur tänker du om det? Hur såg de här unga cheferna på det?
1: Ja, ja och nej. Det var ju liksom de kanske inte skulle säga på det sättet att man väljer om man vill jobba eller ej, eller bli chef eller ej. Men fortfarande i situationen när, när det var ganska uppenbart att villkoren var olika så la man det på någon slags individnivå. Alltså till exempel kunde de här unga männen ju säga att. Ja, det är helt jämställt här, jämställt här där jag jobbar. Men ja, det är klart att det är som är skillnad är att de, kvinnorna tar ut längre föräldraledighet. Så det är ju väldigt negativt för karriären, sa de. Det är ju verkligen. Men, men i övrigt är det helt jämställt. Och för mig är det en helt absurd sak att säga. Alltså att man kan säga det i samma mening. Men det var ju liksom den typen av, alltså att man placerade ut de här olika villkoren till något annat som var något personligt, liksom privat eget val. Och sen hade man de här villkoren i organisationen, de var rena och lika. Och så så allt annat som liksom stack ut var någonting annat som var på individnivå. Och så tycker inte jag att man kan resonera.
0: Nej. Anledningen till att jag reagerade på det var för att jag känner igen den där jargongen ganska mycket från min min tid på KTH här. Med mina studiekamrater tänker ändå att vi är jämställda i den här generationen. Mm. Um, och jag tycker att det kan handla ganska mycket om sin ovilja, eller ens ovilja att se sin egen roll i mm. de här strukturerna. Mm. För det kan jag känna själv. Att det är, uh, jag brinner ju för jämställdhetsfrågan och har jobbat mycket med den. Um, men när man ska ta ner det på sin egen, liksom till sig själv, och inse att vad jag än gör, så kommer jag att drabbas av de här strukturerna. Då blir det plötsligt väldigt jobbigt. Mm. På ett annat sätt. Mm. Alltså att man är medveten om dem. gör ju inte att de försvinner. Nej. Det
1: är ju det liksom. Att man kan känna så här. Va? Hur kan jag råka ut för det här? Jag som vet om allt det här. Ja det spelar ingen roll. Jag kommer ju också råka. Alltså det mm. händer ju mig hela tiden också. Så att jag tror att. Det är väldigt viktigt. Att inte tänka att jämställdhet. Är en personlig egenskap. Eller en kompetens eller någonting. Utan. Och det finns i sammanhanget, i villkoren, i samhället, i arbetslivet. Det finns omkring oss. Det är liksom också som luften vi andas. Så vi kan inte vara jämställda som liksom personer, individer. Utan ojämställdheten är den, en del av det vi, de sammanhang vi är i. Och då vänder man helt på perspektivet. Så att det liksom blir inte bara upp till dig att vara jämställd. Utan det är... Allas ansvar att vara medvetna om den ojämställdhet som finns. Och sen kan vi utifrån den på olika olika positioner som män och kvinnor ändå försöka göra någonting åt det. Och det är ju inte bara kvinnornas ansvar. Utan det är ju allas ansvar. Om Om man delar de värderingarna som man säger att man gör. Att man säger att man är för jämställdhet. Alltså alla i Sverige säger att de är för jämställdhet. Men vad innebär det? Vad, liksom, vad, vad gör det? Vad ställer det för krav på en? Det är ju nästan den svåra frågan.
0: Mm. Vad tror du om jämställdhetsarbetet nu eh, framöver? Vad kommer hända i framtiden? Tänker du
1: på KTH, tänker du i arbetslivet eller i samhället?
0: Jag tänkte nog mest på näringslivet eftersom det är mycket det vi har pratat kring. Ja, alltså
1: jag tror ju att det finns ett arbete som pågår både officiellt som traskar på i olika projekt och utbildningar och kommittéer och så. Det det finns ju och det går lite upp och ner. Och sen så finns det ju någonting som pågår under ytan mera i relation till just hur hur vi tänker och hur vi pratar och vad vad som pågår samtal mellan människor och så. Och Ibland kommer det vara de här samtalen under ytan som är mera viktiga för förändringen och ibland är det liksom så att man är väldigt aktiv även officiellt och gör saker. För det kan jag märka själv att i vissa perioder är jag väldigt ofta ute och jobbar i alla möjliga ledarprogram och föreläser och så och sen kan det vara tyst ett tag. Alltså så att det är den där aktivitetsnivån i det här jämställdhetsarbetet, det officiella, det går liksom lite upp och ner men det går, plötsligt så är det någon bransch som vaknar till och så börjar någon göra något och så börjar jättemånga göra något. Eller plötsligt, man märker liksom att det är olika, inom olika sektorer så blir det väl liksom mer eller mindre aktivitet. Men, men viktig, viktigast är ju egentligen att det här pratet som pågår hela tiden, alltså de som är jobbar i företagen eller de som är kunder eller de som är liksom leverantörer eller vad nu är... jobbsökande... alla de här olika grupperna i förhållande till företagen... att de ställer krav och säger saker och gör saker. Så att det är klart att de här, det här pratet som jag på pågår... är jätteviktigt för förändringen. Och att man hela tiden är observant på det som är ojämställt. Och där tror jag också att idag så är det viktigt att... Liksom, man pratar ju mycket om mångfald istället för jämställdhet... eller diversity och så vidare. Att man som förmår omfatta många olika frågor på en gång utan att tappa någonting. För det är klart att det är också en del att att man kanske tänker att nu ska vi jobba med det här med etnicitet istället för jämställdhet, istället för att kunna se hur kan vi lära oss av de olika kategorierna för att bli bättre uttaget, för att skapa bättre, mer inkluderande eller jämlika och jämställda Organisationer.
0: Ska vi se, jag börjar närma mig slutet på min KTH-tid. Mm. Ehm, jag undrar om du har något konkret råd som du vill skicka med oss studenter som är liksom ny, ny examinerade mm. i arbetslivet.
1: Ja, nej men det är naturligtvis det här att ni är medvetna om att jämställdhet är, är ingen passerad fråga. Alltså att ni går in i arbetslivet med... Medvetenheten om att det finns fortfarande väldigt mycket ojämställdhet där ute. Och att kanske tänka att, man, att ni själva är resurser i att påpeka det eller att bidra till förändring och så. Alltså, att Jag tänker alltid att de som har lärt sig någonting om de här frågorna eller tänkt det här och är medvetna. Är ju, man ska liksom tänka att det är också en form av kompetens som faktiskt kan användas i arbetslivet och som man kan bidra med så att det inte bara blir att det är liksom lite grann för sin egen ö- utveckling och väldigt så här personligt. Utan det faktiskt också är någonting som behövs, den där blicken eller den här idén eller den här att man ser. Och i synnerhet när man är ny på en arbetsplats så är, har man ju oftast en väldigt fräsch, blick i början innan man har liksom förstått, liksom är inne i allting. Så att det är klart att det är också en möjlighet att komma in och liksom ha den där blicken och se om man liksom då kan påpeka eller komma med förslag eller liksom se hur man kan bidra till en mer jämställd organisation på ett eller annat sätt. Så är det, tycker jag, det är bra att se det på det sättet. Så att man inte bara går in och tänker, nu ska jag stålsätta mig. Jag ska klara det här. Det är väl ett råd. Och sen så kan man väl ändå också säga att det är klart att det är väl en viktig variabel i när man ska söka jobb och tänka på hur ser det ut? Hur verkar de resonera kring de här frågorna? Finns det något? Kommer jag kunna trivas här? Kommer jag kunna komma till min rätt? Så att man också själv har en liten blick på det när man söker jobb. För det är klart att liksom medvetenhet och duktiga liksom, unga människor behövs ju överallt men man kan ju också tänka lite på sig själv. Vad, vad, är, vad verkar vara mer liksom, lockande än någonting annat? Och då skulle jag ju tänka att ja, men även de här aspekterna är ju väldigt viktiga för att kunna utvecklas och trivas. Så om man tycker det är viktigt med jämställdhet själv och är ganska medveten så är ju det en, en, också en En variabel som spelar roll.
0: Just den där lilla frågan också. Hur jobbar ni med jämställdhet? Som man kan fråga på intervjun. Den är ju ganska ofarlig ändå. Ganska liten. Men jag tänker att om många många av våra studenter ställer den när vi kommer ut. Och är eftertraktade av näringslivet. Så sätter det ganska mycket press på, på de här organisationerna att faktiskt göra någonting. Ja, så det, det, Så det är det, lite sån aktivism?
1: Ja det är, lite, det är en liten vardagsaktivism. Och skulle de då reagera fruktansvärt negativt. Ja då säger ju det någonting också. Då kan man ju liksom tänka att oj det där var tydligen väldigt känsligt. Mm. Eller om de bara skulle svara att vi har inga problem eller sånt. Alltså det säger väldigt mycket. Så att eh, om, man är, om man tänker att det är viktigt för en. Då är ju det en jättebra fråga
0: att ställa. Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit, Anna. Tack, det har varit jätteintressant tycker jag. Mm. Roligt. Eh, om man vill läsa mer om det där eh, som du har skrivit, mm. eh, vad, vad vänder man sig då?
1: Ja, man kan ju man kan ju titta på nätet. Men <laughs> alltså, det finns en sån här en, en grundbok som heter Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön som har kommit ut i olika omgångar och vi ska jobba om den nu igen faktiskt men det är ju en sån här grundbok i organisation och kön så att den tror jag alla kan ha nytta av om man liksom vill veta lite mer och den tar ju inte bara upp det som jag har forskat om utan forskningsområdet i stort så det är en riktigt bra grundbok men om man liksom mera så här tänker så här, hur ser det ut i industrin där jag kanske kommer hamna då finns det en bok som heter Män har varit här längst som jag skrivit tillsammans med Sofie Linghag som kom 2013 tror jag. Den är en, mer ett case liksom en sån här svensk industriorganisation där, där vi intervjuar olika grupper kvinnor och män. Och tänker den kan också vara ganska bra tror jag att läsa innan man går ut i arbetslivet. Och ser hur det faktiskt kan vara i Sverige nu. Mm.
0: Okej, okay. mm. dagens lästips. Hur, hur ligger du till på KTH med kurser inom ämnet jämställdhet?
1: Ja, jag har faktiskt precis inrättat en ny kurs som jag verkligen hoppas att många kommer välja som heter, som jag inte ens kommer riktigt ihåg vad den heter, ME1037 tror jag. Som är genus och jämställdhet i t- teknikyrken som ska vara liksom möjlig att välja i de första tre åren. Så det är mer grundkurs. Och den kommer gå första gången i höst 2016, andra perioden, och vara öppen för alla. Så den kan man gärna kolla in. Och sen har jag ju en kurs på masternivå som går ME 2075, heter den, som är på engelska. Som går på våren, som man också kan välja liksom lite senare i utbildningen. Sen har jag Charlotte Holgersson också en kurs som jag faktiskt inte riktigt vet vad den heter men som har ju i första hand riktat sig till sådana som jobbar i sektionerna som gick förra våren och som går nu igen. Som är väldigt projektinriktad som man kan välja. Så att det är de tre kurser jag tänker i första hand på i alla fall som
0: finns. Mm, perfekt. Nu vet ni vad ni ska göra med era valfria poäng. Ja. Tack så mycket. Tack Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du tyckte det var lika intressant som jag tyckte. Och att du har lärt dig någonting. En sak som föll bort när vi klippte den här podcasten. Det var när jag och Anna pratade om hur man ska gå tillväga- om man som KTH-student någon gång känner att man blir diskriminerad. Och då ska man gå till sin studievägledare. Om man istället är anställd på KTH, då ska man gå till sin närmsta chef. Det är jätteviktigt att komma ihåg att det här inte är ett privat problem eller en privat fråga. Utan det ska finnas verktyg i organisationen för att ta hand om det här. För namnen på kurserna så var Anna väldigt nära på den första. ME 1037. Den heter Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken. Och den kan man alltså söka redan på grundnivå i sin utbildning. Masterkursen ME 2075 heter Ledarskap och makt i industriella organisationer. Genusperspektiver och aspekter på mångfald. Kursen som Charlotte Holgersson håller för sessionsaktiva heter MH 1023. Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer. Det har varit jättekul att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra tills dess.